0: C'est un podcast Vivre FM. Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour
1: Tiffany. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes bac, bac plus combien vous Plus 5. Ah quand même Eh ouais. Bon, mais vous allez peut-être pouvoir ajouter ou avoir envie d'ajouter 1, euh, 2 ou 3 euh, avec notre invité. Alors 1, 2 ou 3 par contre dans le digital, vous êtes fort
2: alors pas du tout, mais quoi que ça pourrait m'intéresser en tant que déficient visuelle, il y a peut-être des choses à faire quand même dans le digital.
1: L'accessibilité des ouais. sites notamment, elle n'est pas top. Euh, non. Et l'accessibilité de son école par contre elle l'est. Euh, l'école c'est Simplon, simplon.co, l'école du digital, l'école gratuite euh, et une école mondiale puisque l'école est maintenant présente dans 25 pays euh, dans le monde et qu'elle a formé 30 000 personnes c'est-à-dire défavorisées, réfugiées, en situation de handicap à des métiers qui sont très très prisés par les plus grands groupes mondiaux maintenant il s'appelle Frédéric Bardot, c'est un homme exceptionnel dans le sens de l'exception vous allez voir et il sera avec nous pendant une heure dans le noir
2: Survivre Vivre FM
0: Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau
1: Bonjour Frédéric Bardot Bonjour. Merci d'être dans le noir avec nous ce matin. Euh, alors notre ministre de l'éducation a créé un joli, euh, un joli bazar en, en opposant l'école privée, payante, euh, efficace à l'école publique, gratuite et inefficiente. Euh, et finalement, vous, il y a plus de dix ans, vous avez réglé, réglé le problème et trouvé la solution et que une école privée, gratuite et très très efficace, c'est saint -Plon. Vous avez pas... Ça ne vous dérange pas de lui
0: passer un petit coup de fil pour lui dire qu'il y a, a d'autres solutions bah, Je pense que c'est effectivement une, une polémique complètement inutile et qu'on <rire> n'a pas besoin de ça, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'éducation en ce moment, d'opposer les systèmes. Il faudrait plutôt que ça, que ça converge. Mais, mais Oui, c'est vrai que quand on a une école gratuite, c'est pas facile de prouver que la gratuité n'est pas synonyme de manque de qualité. Euh, en France, c'est le cas, mais en... à l'étranger, souvent, on nous dit « Oh là là, simplement, c'est bizarre, si c'est gratuit, c'est que c'est nul ». Mmh. Alors ce qui est gratuit peut être bien, et notamment bien pour tous
1: et toutes, parce que là, la ça. particularité de Saint-Plon c'est aussi d'accueillir en fait des personnes de tout niveau, de toute provenance, euh, 30 000 personnes dans 25 pays dans le monde je crois, si mmh. c'est le bon, le bon score pour vous, mmh. euh, donc c'est pas rien, et, et vous faites très attention justement à, à prendre des personnes qui n'ont pas d'ores et déjà les, toutes les capacités en
0: fait oui oui, bah pour nous gratuité c'est un moyen, l'objectif c'est l'inclusion et c'est le fait d'ouvrir euh, toutes les carrières euh, et tous les métiers du numérique à un maximum de gens parce que le numérique manque de diversité donc effectivement on va aller chercher euh Prioritairement, les gens qui ont euh, non seulement pas les moyens, mais en plus qui se sentent pas légitimes à faire ce genre de carrière et ce genre de métier. Donc une vraie discrimination positive. C'est ça, assumer. En formation, on peut le faire. En RH, c'est plus difficile, mais <rire> en oui. formation, on se gêne pas. Ouais.
1: Et ça, ça a fait de vous euh, l'homme IT, donc euh, digital de l'année. <rire> ça, c'est le le verdict des lecteurs d'un du, magazine qui est quand même le plus, un des plus lus, hein, c'est le monde informatique. Mmh. Euh, ça, c'était euh, bah, l'année dernière, 2023, le Homme euh, ouais. de l'année. Ouais. Euh, on va voir si vous êtes capable de relever le défi en tant qu'homme de l'année digitale euh, que vous propose <rire> Tiffany. Vous allez voir que nous aussi, on aime bien prendre les gens tels qu'ils sont et leur faire faire <rire> des choses bizarres.
2: Oui, j'ai envie de vous mettre au défi aujourd'hui, Frédéric Bardot. Euh, vous êtes un homme de la tech. Mmh. Normalement, dans le noir, bah, on met... Aucun téléphone, aucune technologie, rien qui puisse faire de la lumière. Mais moi, j'ai quand même envie de vous proposer un défi technologique en soi, mais manuel, surtout. Mmh.
0: C'est le même mot, hein, digital et digital. C'est vrai, c'est vrai,
2: digital. <rire> <rire> on est y ça. est.
0: À cause de ça. Ouais. Un
2: petit défi, mmh. tout simple, que je vais vous proposer, qui va être de battre le record euh, de Frédéric, qui s'est prêté au jeu euh, il y a quelques jours. Il a, tenu, il a réussi ce défi en 20 secondes. Je vais secondes. Me faire exploser,
1: je, je sens. <rire> On va voir si
2: vous arriverez à le battre. Le but est simple, brancher une prise dans son port.
0: Câble. Je ne vous
2: en dis pas plus. Je vous donne la prise, je vous donne l'élément euh, où vous pourrez brancher. Et puis bah, moi, je commence à compter. Et c'est parti. Voilà, petit défi Petit
0: décompte. La... Le port... Euh... Ah oui, d'accord. Okay.
2: Alors, vous avez un câble. Ah ouais. Trouvez celui, le, le bon côté à brancher.
0: Hum mm -hmm. Ouais, ça se commence même. hein, <rire> <ça se> <rire>
2: Allez, je vous donne un petit indice, c'est un port USB.
0: Ouais, j'ai reconnu. Ça, est y est, bon. faut nous ça y est, c'est le bon. ça, ah,
1: ça y est, c'est Ça y est, je suis sur... J'ai compté
2: <rire> 17 secondes, ah, donc ouais. bravo, vous avez battu le record de Frédéric qui était à 20 secondes. Ouais, bravo. Ah, pas mal, pas mal. <rire> vous, vous êtes bien débrouillé dans le nord. C'était pas si évident pour, euh, pour tous les membres de l'équipe.
1: Ah, oui. ah, ouais, ah, ouais. C'est vrai que même Florian, notre euh, admirable réalisateur, a galéré aussi. Hein. Ouais, hum. ouais, ouais. <rire> moi, je me suis acharné sur l'autre bout du fil et j'aurais dit. Euh, tout de suite partir sur le port USB. Et vous savez dans quoi vous avez branché euh, ce port USB Oui, ouais, ouais. ouais. c'est un adaptateur euh, pour un Mac. Ouais. Non, ouais, un un... Ouais, ouais. Ouais, ouais, on ne peut, pas... On on peut pas vous tromper. Il
0: hein.
1: <rire> difficile de vous, de vous piéger. <rire> euh, la tech, vous êtes tombé dedans, mais pas quand vous étiez petit, Frédéric Bardot. A euh, l'origine, vous vouliez, d'ailleurs, c'est très surprenant, être journaliste de guerre. Mm. Euh, là, il y a du boulot en ce moment.
0: Hein. Oui, ouais, ouais, si il y, 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 y a du boulot, malheureusement. Ouais. Et puis après je suis resté un petit peu aussi dans le mode de guerre en étant militaire ouais. Ouais, pendant quelques années mais oui c'est vrai moi j'avais très envie euh, de porter le fer dans la plaie <rire> comme disait l'autre et puis euh, d'être dans les endroits où il se passait vraiment des choses euh, que je considérais comme importantes qu'il fallait raconter et euh, on en parlait avant l'émission, le métier de journaliste pour moi ça reste un métier euh, passion, euh, vénéré euh, que j'aurais adoré faire. Euh, mais que, donc je sais que c'est pas très facile mais ouais ouais c'était ça ouais, euh, l'information, on va me dire après les geeks et l'information c'est un rapport aussi mais entre la data et l'information
1: il y a quand même euh, une grosse marge il y a un petit monde, ouais. mm. il y a un petit monde et d'ailleurs entre les deux il y a eu encore autre chose
0: Anonymous ouais ouais là aussi c'est là encore peut-être j'étais euh, le journaliste frustré en moi euh, quand mm -hmm. euh, j'ai vu apparaître euh, les pirates masqués d'Anonymous je me suis est dit qu'est-ce qu qu'il ouais, qu qu y a derrière le masque comment ça marche euh... Euh, je voulais être avec eux, comprendre comment ça fonctionnait, ce truc sans chef... Donc là, c'était un peu de l'observation participante, c'était un peu de journalisme de guerre, une <rire> guerre numérique. Une autre guerre, oui. Ouais, ouais, ouais. Et euh, effectivement, c'était hyper, hyper intéressant.
1: Ça continue Vous les accompagnez encore ou vous avez carrément lâché
0: Moi, je suis resté en tant qu'observateur, euh, parfois participant, mais euh, de loin, parce que la ligne jaune, elle peut devenir euh, vite rouge. Et après, il y a une telle répression au niveau mondial euh, contre toutes ces communautés-là qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais ça ressurgit à la faveur bah, des conflits comme l'Ukraine, par exemple, où on sait qu'il y a énormément de hackers du monde entier euh, qui bah, attaquent la Russie, euh, donc il y a une cyberguerre qui est en cours, et pas que en Ukraine, un peu partout. Donc je suis ça un petit peu de loin, mais je ne suis plus du tout dans les communautés, dans les forums, sur IRC, tout ça.
1: Justement, ce matin, d'ailleurs, euh, France Assureur, qui regroupe euh, quasi totalité des, des grosses compagnies d'assurance, disait que le principal risque aujourd'hui, à assumé pour ces, pour ces activités-là, c'était euh, la
0: cyberattaque. — quoi. Mmh. c'est pas facile euh, ouais, à assurer, parce que souvent, les attaques ne sont pas signées, <rire> forcément, par mmh. définition. Et en plus, c'est difficile de les attribuer à des organisations, voire à des pays. Hein. Euh, souvent, on ne dit pas les choses alors qu'on les sait. Mmh. Euh, donc ça ouais, ça doit pas être évident euh, de trouver le modèle économique pour euh, euh, protéger...
1: — Je disais que vous n'étiez pas tombé dedans quand vous étiez petit. Mais par contre, vous êtes maintenant bien dedans.
0: Vous avez déjà essayé <rire> de, de hacker, vous alors oui, forcément, parce que comme je suis quelqu'un de curieux, euh, forcément, mais comme je ne suis pas développeur de formation ni administrateur système, c'était plutôt une catastrophe. Mais j'ai fait mes, mes, petites, mes petites blagues, effectivement, euh, d'ouvrir euh, le truc de CD quand il y avait encore des CD dans les ordinateurs à distance de mon boss, euh, d'essayer d'installer de, un cheval de Troie pour prendre le contrôle des ordinateurs de mes parents. Euh, ouais, mais je suis très, très nul. Très, très nul Ouais, vraiment. Alors ça, vous n'arrêtez pas de le dire <rire> le syndrome de l'imposteur. Ouais, ouais, ouais. C'est régulier,
1: chaque fois qu'on vous lit, qu'on vous entend, c'est non, non, mais je suis pas légitime, je suis pas bon et tout. Et au final, vous avez quand même créé un groupe absolument, euh, absolument génial déjà. Mm -hmm. et, et absolument euh, énorme. Euh, vous êtes parti d'une petite école en France et maintenant 25 écoles, enfin non, 120 écoles, c'est ça, dans 25 ouais. pays Qu'est-ce ouais, qu qui a fait que ça, ça s'est accéléré Est-ce que le modèle d'ailleurs est le même
0: en France qu'en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs les fondamentaux sont les mêmes, la gratuité, l'inclusion, euh, le fait d'être au plus proche des territoires aussi, de faire du présentiel, la méthode pédagogique est la même. Par contre, les financements, les types d'entreprises, euh, la coloration des métiers, être un développeur euh, au fin fond de, euh, de Boaké en Côte d'Ivoire et un développeur euh, dans la Silicon Valley, c'est quand même euh, le même métier, mais pas les mêmes entreprises. Donc il y a des choses qui changent, ça se contextualise, ça géolocalise, mais oui, c'est quand même un peu euh, toujours le même modèle. Mais le syndrome de l'imposteur parce que ce beau groupe, il fait super beaucoup d'impact, mais jusqu'à une date récente, il ne gagnait pas d'argent, il en perdait. Donc c'est là-dessus où moi je me. C'est mon côté entrepreneur qui ne sait pas compter, qui est effectivement.. Vous savez pas compter bah, — En fait, ça m'intéresse pas. C'est ça qui est redoutable. Comme le, les ressources humaines, ça m'intéresse pas. Et j'ai considéré que comme plein de... Je sais pas, on a tous des enfants comme ça. J'en ai un qui dit qu'il est nul en maths. Et donc il est nul en maths. Mais en fait, il est pas nul en maths. C'est juste que ça l'intéresse pas et qu'il le... fait pas d'efforts et qu'il a pas envie, quoi. — Les ressources
1: humaines vous intéressent pas. Pourtant, dans les ressources humaines, il y a humaines donc humain, et vous êtes profondément humain, parce que pour faire ça, euh, avoir monté ce, cette, ce petit empire pédagogique euh, à, à vocation quand même très vertueuse, mm. euh, il ne faut, il faut avoir, pas être dénué
0: de, de sens humain. Quand vous me dites les RH, c'est la gestion des gens, c'est ça que vous n'aimez pas Ouais, tout, le recrutement, c'est vraiment un métier, quoi. c'est une posture particulière. Moi, quand je m'occupais du recrutement de Saint-Plon, en fait, dès que vous me disiez que saint c'était génial et que vous aviez super envie de travailler avec nous, bah, je lui disais « Tu commences lundi ». Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler euh, la, une, une approche professionnelle des ressources humaines. Puis après, je sais pas euh, euh, travailler bien en équipe, je sais pas faire grandir les gens, je sais pas les valoriser... Euh, j'ai du mal à faire des feedbacks négatifs, donc c'est vraiment plein plein de gros gros défauts qui font qu'en RH c'est vraiment pas euh, moi la bonne personne. Bon, souvent des, des
1: invités qui viennent se dorer le blason même dans le noir. Euh, non, le, non, pas là c'est l'autodestruction. On va continuer avec vous. Enfin, on va faire deux des pauses quand même sur la liste des trucs négatifs et essayer d'aborder effectivement mais la. J'ai plein
0: d'autres qualités. Mais...
1: Oh, ben, on va on va en parler dans, dans la deuxième partie de Vivre dans le Noir. Toujours avec vous, avec Tiffany, Frédéric Bardot fondateur de simplon.co, il faut ajouter ça parce qu'on parle de digital, et bien allons-y.
0: Vivre dans le noir avec Frédéric Clototot.
1: On va pas savoir si en plus de tous les défauts qu'il vient d'énumérer, il est moche, euh, <rire> puisque nous sommes dans le noir absolu avec <rire> Frédéric Bardot. Euh, pourquoi Alors donc vous avez, fait, vous avez fait une liste à l'après-vert de tous vos défauts qui, selon ce que j'ai pu entendre là, sont quand même relativement incompatibles. Avec le, le fait de prendre, oui. de, de monter une start-up il, il y a 11 ans, euh, sur, une, sur une simple idée bonne, toutefois, et puis d'avoir aujourd'hui, ce que je disais, un, un empire pédagogique mondial. Il s'est passé quoi vous êtes, Comment vous avez rétabli l'équilibre de vos défauts Est-ce que vous avez été chercher d'autres personnes Est-ce qu'ils se sont dit bah, « tu laisses tomber, on va faire à ta place », parce que ça ne peut pas le faire Il
0: bah, y a beaucoup de travail, euh, parce que ça, effectivement, moi, je suis un bourreau de travail, je travaille tout le temps. Il euh, y a un facteur de chance, forcément, comme un petit peu partout, et puis surtout, on est accroché à un truc qui est très, très puissant, nous, qui est vraiment le numérique, la transformation numérique et le fait que tout le monde est prêt à, péter, à payer, voire à tuer pour avoir un développeur, une développeuse, un cyber machin, une blockchain truc donc cette ce, cet ascenseur là ce, cette puissance de frappe nous on est accroché à ça et donc on n'aurait pas ça euh, bah, en fait je, je pense qu'on se serait vite euh, très arrêté euh, en face d'un mur et, euh, et puis après bien sûr euh, le principe de Peter et l'incompétence euh, se voyant et, je, et je, on peut pas dire que je sois pas clairvoyant là-dessus mais en fait on délègue et puis après on ne délègue pas c'est les gens qui te disent bah attends ça Fred euh, on va arrêter de faire en sorte que c'est toi qui le fasses. Et en fait, nous, on va le faire. Et puis toi, tu vas faire ce que tu fais euh, vachement bien, euh, c'est-à-dire plein d'autres choses. Donc il y a ça. Et maintenant, la boîte, elle est, elle est gérée par un comité de direction, par plein de gens. simplement ça existe parce que, parce que les gens l'ont rejoint et qu'ils ont pallié euh, toutes les déficiences qu'on avait au niveau des cofondateurs ouais.
1: Comment on arrive à faire une école de cette qualité-là, euh, renommée, prisée par tous les... Par tous les groupes, hein, pas seulement les groupes euh, euh, dits informatiques, mais il y, y a aussi les autres groupes. Hein. Je, je pense là notamment à, au groupe Accord, par exemple, euh, oui. voilà, des groupes qui ont des activités euh, diverses et variées. Comment on, a, on arrive à maintenir
0: euh, et à créer une activité totalement gratuite Il bah, y a une vision et une mission qu'on se donne et qui n'a pas bougé depuis le début. Hein. C'est le numérique pour tous, c'est aller chercher des gens euh, qui sont pas assez présents. Donc, ça, c'est une force parce que ça attire des talents, ça attire des entreprises, ça attire la lumière sur nous. Euh, donc ça c'est une vraie force et puis après il y a euh, une espèce de le truc sans concession sur la pédagogie, là où tout le monde fait des MOOC pour baisser les coûts et tout le monde euh, entretient euh, l'idée un peu saugrenue qu'on pourrait apprendre tout seul face à son écran, bah, nous, c'est du présentiel, c'est des collectifs, c'est des cohortes. C'est qui coûte plus cher que, le, que
1: les autres bah, modèles euh, pédagogiques et euh, gratuits. Je reviens à ma question initiale, comment on maintient ça gratuit
0: bah, euh, c'est vraiment Ça, par contre, je suis très fort pour ça, <rire> que je ne sais pas compter, mais j'essaie aller chercher de l'argent, convaincre des gens que ce qu'on fait, c'est génial, qu'il faut qu'on continue, qu'il faut qu'on passe à l'échelle. Donc on a je sais pas, une vingtaine de modèles économiques différents pour faire le même produit. On s'est trouvé... Dans euh, un seul et même pays ou voire dans une seule et même promo. -à -dire que vous avez 20 apprenants saint il est possible qu'il y ait au moins 10 modèles économiques différents euh, dans ces 20 personnes qui permettent la gratuité de la formation. Dans un jeu de, vrai, carte plus,
1: de... jeu de cartes de la gratuité. C'est joker, reine, oh. roi... Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est ça. Ouais, et, ouais. et sans tricher en plus. Qui paye, qui paye. Bah, Il
0: faut un tiers payeur. donc euh, Soit c'est au euh, Pôle emploi, maintenant France Travail, soit c'est les OPCO, qui sont les banquiers de la formation, soit c'est la région qui a la compétence de la formation des chômeurs, soit c'est l'État, soit c'est l'Europe, soit c'est la philanthropie, soit c'est la, la responsabilité sociale des GAFAM. Euh, il y a forcément toujours quelqu'un qui a envie et besoin, euh, ou qui est obligé euh, de payer. Et donc, c'est euh, voilà orchestrer tout ça, euh, c'est une belle usine à gaz, mais ça permet l'essentiel, le, c'est-à-dire le, la gratuité. Mais
1: il vous financez quand même ces, 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 ces institutions-là, vous finance quand même des,
0: des lots euh, d'apprenants, pas, pas juste une personne à chaque fois, sinon c'est un travail de ouf. Non, 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 j'ai pris l'exemple vraiment extrême où il peut y avoir plusieurs statuts dans la même promo, mais c'est vrai que quand on gagne le marché euh, de formation professionnelle des Hauts-de-France, bah, là, en fait, euh, bah, tout le monde est payé par les Hauts-de-France euh, et, le et Saint-Plon est payé par un seul opérateur qui est, euh, qu est la région Hauts-de-France. Donc ça peut être le cas pour Pôle emploi, mais quand même souvent, il euh, y a beaucoup de cofinancement et de mixité de, de financement. Parce que je vais prendre un exemple sans être trop long et trop technique, mais euh, Pôle emploi France Travail nous paye euh, le même prix que vous formiez un bac plus 15 ou un bac moins 15, ou une personne en situation de handicap. Et en fait, ce n'est pas du tout le même prix d'accompagnement. <rire> oui, bien. Donc en fait, nous, on est obligé de compléter ces ingénieries. Quand on vous donne 15 euros de l'heure et que vous n'aurez pas un centime de plus, bah, il faut trouver des 5, 10 euros de l'heure en plus pour pouvoir aller chercher des gens très éloignés, des réfugiés, donner des cours de français, euh, adapter le poste de travail. Donc c'est là où ça devient compliqué. Comment vous les trouvez les personnes ou euh les apprenants, le Les apprenants, bah C'est notre premier métier, c'est ça. Euh, on, on peut faire la meilleure formation du monde. En fait, si on a personne qui la connaît, qui se sent légitime et qui se dit bah « ok, je vais le faire », si on n'a pas de prescripteur, si on ne va pas convaincre les gens, euh, si on ne fait pas connaître les métiers du numérique qui paraissent complètement inatteignables, euh, trop compliqués, euh, en disant qu'il faut être bon en maths et tout ça. Ben, donc, c'est notre premier métier, c'est sourcing. Donc, il y a des gens qui font que ça à Saint-Plon. Et puis, on a plein de partenaires relais. On travaille avec les associations euh, de personnes en situation de handicap, l'éducation populaire. On a tout un maillage. C'est vraiment notre premier job, c'est euh, faire en sorte qu'on soit visible et qu'on puisse convaincre les gens que, oui, le numérique, c'est pour eux. Ou pour elles <rire>
1: Eh, oui, oui, oui. Et, et euh, est-ce qu'il est qu y a une sélection Parce que là, on a quand même du mal à s'imaginer, vous parlez d'un réfugié euh, qui va peut-être pas parler français, euh, qui va pas avoir fait d'études, par exemple. Euh, et là, vous le prenez, quoi qu'il arrive, vous dites OK, viens. Et, et, et demain, tu seras, tu seras ingénieur et tu vas bosser chez Microsoft et tu vas être payé 10 000 euros par mois.
0: <rire> non, vous avez raison, l'image est trop belle et elle n'est pas fidèle à la réalité. C'est un plomb, c'est très très inclusif, mais c'est très sélectif aussi, euh, parce qu'il faut avoir la vie qui va avec nos formations, il faut savoir euh, encaisser le format bootcamp, hein, donc euh, le côté intensif, euh, 5 jours par semaine, euh, et aussi euh, beaucoup de travail à côté, il faut avoir euh, les, les, la mobilité, le logement, il ne faut pas avoir trop de problèmes de santé... Euh, et puis après, il faut être fait pour ça, on peut pas prendre n'importe qui dans la rue et en faire un développeur ou un data analyst. il faut avoir une tournure d'esprit, il faut que ça vous branche surtout, il faut que vous soyez motivé, que vous preniez du plaisir. Et tout ça, effectivement, ça fait un processus qui est assez sélectif. On garde que 10% des gens. En revanche, ces 10%-là, on fait en sorte que ce soit des gens qui sont voilà, vraiment, qui ont besoin de cette formation, qui ne pourraient pas se l'offrir et, et qui vont faire des merveilles et qui vont changer leur vie et effectivement gagner 10 000 euros par mois alors qu'ils étaient soit au RSA, soit à la SS, qui n'existe plus. Et voilà.
1: Alors vous qui n'êtes pas bon en RH, vous avez justement des gens qui vont détecter toutes ces, euh,
0: toutes ces qualités en se disant euh, là on peut y aller ou, ou là faut pas. Ouais ouais, il y a des gens qui font ça, mais tout le monde a un peu appris à faire ça à Saint-Plon. Il n'y a pas de secret de sauce, il hein, n'y a pas de secret. En fait, les, nous notre pédagogie, elle est très simple. C'est genre tu mets les mains dans le cambouis, et on voit ce qui se passe. C'est très simple. Hein. On disait il euh, y avait donc, souvent le crash test, ils arrivent ouais, boum. C'est vraiment ça. Ouais. Et si, les, si de, le crash test se crash, et eh ben on va les chercher, on les remonte, on les, on les encourage. Et si c'est trois fois de suite crash test, c'est qu'en fait ils sont pas faits pour ça. Ouais. Donc euh, voilà, on disait souvent il y a learning by doing. Donc euh, voilà, euh, learning by teaching. Ce qu'on aime bien aussi, qu'ils s'apprennent des choses les les autres. Et en fait, il n'y a pas mieux comme validation d'une compétence que de pouvoir la transmettre à quelqu'un. Tu peux pas euh, expliquer quelque chose à quelqu'un si tu l'as pas compris. Et le troisième pilier, c'était « learning by tu des merdes <rire> ». Donc ça, c'est assez fondamental. Et donc, ça va pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont fragiles, vulnérables, qui, qui sont pas à l'aise avec cette ingénierie-là. Bah, il faut qu'ils fassent euh, différemment. Mais,
1: euh... Learning by tu des merdes, on va continuer sur cette lancée avec vous, euh, Frédéric Bardot, fondateur de simplon.co, euh, l'école euh, extraordinaire. On continue d'en parler dans le absolue, absolu, toujours sur Vivre FM.
0: Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
1: Learning by tu te démerdes, voilà une expression nouvelle que je vais ajouter à mon catalogue, parce que c'est vrai qu'on apprend aussi par soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des échecs et il faut les surmonter, il n'y a pas toujours quelqu'un pour, pour être, être là, à côté, aider, ça a été d'ailleurs souvent votre cas Frédéric Bardot, l'échec fait partie de votre intégrale de votre vie, et vous êtes, vous êtes souvent
0: démerdé tout seul comme vous dites — Oui. Bah, je, moi, je pense que l'échec est indissociable de tout processus d'apprentissage. Et je pense que les gens qui n'ont jamais échoué mentent. Et je pense que euh, c'est extrêmement suspect de ne pas avoir échoué. Et on est dans un pays où l'échec n'est pas du tout valorisé hein, par rapport à d'autres pays. — vois... Ouais, oui. Et donc quand je vois des premiers de la classe qui ont des hautes responsabilités gouvernementales, qui ne se sont jamais coltés au moindre échec, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas méritants... Moi, je trouve ça très flippant parce qu'en fait, je pense qu'on apprend que par l'échec, que par l'erreur, par l'essai. Et je pense que c'est très pédagogique et qu'en plus, ça donne une petite, une petite salve d'humilité qui serait assez importante de garder quand on est à des niveaux comme ça et en général dans la vie.
1: Donc là, vous considérez que les,
0: les, les personnes qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas, sont pas les bonnes je considère que le système de sélection des élites euh, est déficient. Par des élites, d'ailleurs. Par des élites, ouais, par des oui. élites et, et sur des critères de ce type-là. De j'ai été bon en classe prépa et puis après ça a roulé et puis euh, j'appartiens à un corps et je fais du euh, de l'entraide <rire> voire de un système pseudo mafieux quoi. Je pense que c'est pas la bonne manière. Euh, de, <rire> ça c'est de... vrai. Non mais mafieux <rire> au sens de, pas au sens de criminel oui, oui, mais au sens de voilà. Donc ça je pense que c'est extrêmement De l'entre-soi. Ouais c'est ça. Oui. C'est bon. très très toxique et je pense qu'on a besoin c'est pas moi qui vais vous dire le contraire oui. et qu'on en manque vraiment cruellement au sommet euh, des boîtes euh, des gouvernements euh, et donc ouais, ouais je pense que ce serait vraiment euh, et on a des pays effectivement où la diversité où la circulation des élites est plus forte et c'est vrai que qu'on voit bien que, que c'est plus efficient plus résilient plus opératoire plus concret plus humble
1: vous avez 100% de, de résultats positifs avec vos apprenants c'est-à-dire ils trouvent tous le job qu'ils voulaient avoir
0: non, non, non. Un des rares trucs qu'on ait bien fait à Saint-Pont, c'est mesurer notre impact depuis le premier jour. Et on, est, on a été jusqu'à 87% et là, on est à 75%. Donc ça, c'est le, le taux de sortie positive six mois après la formation. Est-ce que les gens ont un job Est-ce qu'ils sont, ils ont repris des études Est-ce qu'ils sont dans une situation stable et de progression donc ça c'est 75%, euh, ça dépend des pays, ça dépend des apprenants, ça dépend des âges. Mais c'est ça qui nous fait tous lever le matin, c'est faire en sorte que de 75 on passe à 77. Et, et après ce serait facile de passer à 100% si on sélectionnait euh, comme tous nos concurrents, c'est-à-dire euh, des gens qui sont euh, de bonne famille, avec des soft skills, qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie, <rire> et qui sont... Euh... Oui. Voilà, là on aurait 100%. Donc euh, c'est à la fois malsain qu'on n'ait que 75, et en même temps vu les apprenants auxquels on est destiné es un ouais. plomb, voilà, ouais. c'est <coughs> énorme.
1: Parler de concurrents, il y a, a d'autres écoles comme la vôtre, école du digital gratuite euh, qui euh, ouvre ses portes à tous.
0: Oui, oui, il y en a plein. Ouais. Et en plus, on a suscité euh, nous-mêmes notre propre concurrence en créant avec l'État un dispositif euh, qui a fait fleurir toute une filière qui s'appelait la grande école du numérique et qui subventionnait tous les gens qui faisaient la même chose que simplement.
1: C'est ça votre idée à vous, euh, Frédéric Bardot. C'est pas juste de faire une école dans le coin, c'est vraiment qu'il qu y a
0: un impact sociétal derrière important et que ça fasse tâche. Ouais ouais, je pense que c'est à mettre à notre crédit, hein, cet impact-là. Mais c'est vrai que quand on a eu des franchisés, au début, qui se sont barrés avec notre méthode et qui ont arrêté de travailler avec nous, qui sont devenus des concurrents, ou mm. quand on a vu des gens qui étaient arrivés bien après nous et qui, euh, maintenant, gagnent des, des choses contre nous. Euh, au début, moi, j'ai mon petit côté, euh, Bah quand même, euh, ça fait chier. <rire> et, puis, <rire> et puis après, on m'a expliqué, mais non, ça fait partie de ton impact social indirect. Et mm. donc, euh, j'ai fait la paix avec ça. Mais euh, oui, oui, il vaut mieux... Euh faire du prosélytisme et être copié quand on fait de l'innovation sociale. Je veux dire, on n'est pas dans le, dans le business et donc on, la concurrence, c'était un... J'aurais pas dû employer ce mot-là, mais, mais bon, on est concurrent sur les financements. Bon. Oui aller chercher l'argent pour être ouais. gratuit. Bon, on n'est pas concurrent sur les apprenants, hein, parce que des gens qui sont sur le handicap, les réfugiés et tout, <rire> là, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ouais.
1: Hein. Alors justement, le, le handicap, on peut, on peut en parler, parce que euh, handicap et éducation, ça ne fait pas bon ménage. Hein, on le voit à chaque rentrée. Ouais. Euh, ça manque d'assistance, un manque de scie, des élèves qui n'ont pas de, pas de classe, qui ne peuvent pas aller en cours, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, vous, euh, vous,
0: vous avez rendu vos cours et, et le cursus 100% accessible alors 100% non, déjà, euh, ça dépend des cursus, le numérique et l'accessibilité c'est une histoire compliquée, hein c'est très compliqué. Euh, on a des centres qui ne sont toujours pas accessibles en termes de, voilà, de PMR, euh, on a des ingénieries qui ne sont pas disponibles pour des gens qui ne peuvent pas enquiller 5 jours par semaine. Donc on est sur un chemin de progression, euh, on est à 12% de personnes en situation de handicap dans nos formations, c'est énorme, hein c'est plusieurs centaines de personnes par an. Euh, Tous le voilà. pays confondu euh, plutôt en France. Ouais, ouais. C'est pas, pas homogène, en fait Non, non. En Espagne, on fait du pas mal de handicap. En Côte d'Ivoire, au Bénin aussi. Mais c'est vrai que ouais, le, le taux peut varier selon les pays. Et c'est vrai que les pays où il y a une obligation d'emploi avec des amendes ou des contributions, bah, forcément, ça marche toujours un peu mieux. Non, forcément <rire> Donc, ouais, c'est un chemin. Hein. C est, c est, ça s'arrête jamais.
1: <rire> le, taux, le taux de réussite de, de sortie positive pour ces personnes en situation de handicap, il est... Il est un peu plus faible. Un peu plus non, faible alors, il est un peu plus faible. Pour, ça, pour
0: essaye de. — Je pense, parce que c'est moins simple. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est tellement plus simple de recruter des gens qui sont comme nous et qui nous ressemblent, qui ont fait les mêmes écoles que nous, euh, avec lesquels on a été en vacances dans les mêmes C'est l'embauche.
1: Vous dites c'est l'embauche qui pose ouais. problème. C'est pas le cursus lui. Même, alors, ils font ouais. le cursus comme les autres. Et... — ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. ouais, ouais. On n'a pas plus de décrochage sur les personnes en situation de handicap ou sur les réfugiés. Euh, ou légèrement plus. On est à très... est... Il est très faible, à simple Le décrochage, c'est 4%. Donc c'est vraiment non, pas beaucoup. — On peut noyer dans
1: la masse. Ouais. — et mais donc là, vous vous adressez quand même à des, des entreprises qui se disent euh, totalement inclusives, qui le clament sur tous les toits, mais vous dites qu'il y a quand même un petit parfois.
0: Il oh bah y en a plein. Hein. C'est vrai plein. que le, le, disque, le diversity washing euh, mmh. fait rage hein, en ce moment. En oui. plus, avec le, le SG, euh, les nouveaux critères, mais en fait, ça ne va pas s'arrêter. Donc, il y a du pink washing donc sur les femmes, par exemple. Genre, on veut beaucoup de femmes dans l'IT, mais il faut qu'elles soient toutes bilingues en anglais et bac plus 5, hein, sinon ça ne marche pas. Et avec, si possible, pas de voile, parce que quand même, c'est cool. Voilà. sur le handicap, c'est pareil. Hein. On veut des personnes en station de handicap qui sont bac plus 5, autonomes, qui marchent et qu ouais. sont... juste
1: un tout petit truc <rire> qui ne se voit pas et qui ne les dérange pas de vidéo.
0: Voilà, on connaît la musique. Hein. Voilà. Et puis après, il y a des publics qui sont très, très difficiles. Hein. Les seniors, euh, dans le numérique, c'est une catastrophe déjà. C'est une catastrophe dans tous les pays, euh, et aller, notamment je... en France. Je vais aller, tout de suite, je vais pas lâcher sans Ah bah vous avez, euh, avec France Travail, on est seniors à partir de 45 ans. Bah sais euh... pour sa vie, c'est bienvenu au club Non mais ça veut bon. tellement tout dire, ça. Vous imaginez, il vous reste 20 ou 25 ans à bosser et vous êtes déjà senior, senior. c'est et... pour quoi donc ça c'est hyper dur' et, euh, et les et parmi les choses très difficiles aussi c'est euh, les décrocheurs scolaires même si j'aime pas ce mot de décrochage quand vous êtes jeune sans qualification euh, avec un parcours un peu compliqué euh, un patronyme ou une origine géographique euh, un peu euh, complexe bah c'est vraiment une cata
1: — Là, les, les, les jeunes ou moins jeunes que vous, vous prenez chez Simplon, ils ont les yeux qui brillent peut-être un peu plus maintenant qu'il y a dix ans, parce que là, le digital, il est présent partout, le numérique est présent partout. Et, et quelque part, ils sont euh, digital natives. Ils ont pas forcément tous un téléphone, parce que c'est pas forcément les moyens, mais en tout cas, ils ont déjà vu une appli. Ils sont sur TikTok, ils sont sur ci ou ça avant d'entrer chez, chez vous. Ouais. Ça, ça a contribué, ça, à, à une meilleure formation, une meilleure information de l'usage du digital, par exemple
0: bah, je dirais peut-être globalement, mais pour simplement non, pour deux raisons. Euh, un, c'est qu'il y a un illettrisme numérique qui est spécifique aux jeunes. Euh, donc le côté digital natif, vous avez raison, ils sont ceinture noire de TikTok et ces oui. petites poussettes et donc ils tapent des SMS plus vite que l'éclair. En revanche, s'il faut euh, voilà transformer un Word en PDF, euh, l'attacher dans une pièce jointe, euh, oui, remplir vrai. un formulaire, bah, c'est oui. plus compliqué. Oui. Donc il y a un illettrisme un, à visée d'insertion professionnelle qui est un peu spécifique aux jeunes. Et puis après, il euh, y a une autre forme de mise à distance c'est que les jeunes auxquels on s'adresse, ce n'est pas justement euh, mes enfants à moi euh, qui, font, euh, qui sont sainteur noire de chat GPT à 12 ans. Euh, donc, c'est vraiment <rire> des gens qui se disent « Bon, bah ok, le numérique, c'est TikTok » ou « C'est euh, Facebook » ou « C'est machin ». Voilà, mais les mais amis, voilà, amis. ils ne voient pas les métiers. Et quand ils voient les métiers, ils disent « Ouh là là, mais il doit y avoir des maths, c'est pas pour moi. oulala là, là ça a l'air compliqué. Euh. » Et c'est là où on a un travail de conviction à faire. Quoi. Chez qui vont vos, prioritairement
1: vos apprenants C'est plutôt, on parle en on imagine Microsoft, Google ou je ne sais pas quoi, et, ou est-ce qu'il y a d'autres boîtes en fait, qui les embauchent volontiers Il y a un équilibre ou il y a une, une règle
0: non, non, bah, la règle c'est toujours la même, il paraît, hein, c'est la règle de Pareto, les <rire> 80-20, donc ouais, 80% des emplois numériques sont euh, dans trois euh, types d'acteurs, donc il y a un, c'est les entreprises de services numériques, hein, donc les Accenture, les Capgemini, ouais, tout ça, bien, ouais, ouais. Euh, les banques, les assurances et les mutuelles, parce qu'il y a mmh. beaucoup d'IT, beaucoup d'informatique, et après c'est un maelstrom entre grands groupes, PME, TI, collectivités. Euh, donc voilà, c'est vraiment le, la longue traîne. Et là où on place le moins de personnes de Saint-Plon, c'est dans les start-up et dans les scale-up, parce qu'elles ont un fonctionnement hyper élitiste et hyper consanguin. Quoi. Ah oui, ah ouais. comme les politiques, donc Ouais, ouais, bah c'est une autre aristocratie, hein, la Startup Nation, donc euh, ouais, ouais, là, c'est compliqué. Aussi, je les comprends, parce qu'ils lèvent beaucoup d'argent, ils ont des obligations de résultats... Mais il vous il avez soit... des gens qui sont performants à la sortie, je les sais, ils savent faire. C'est bien, vous faites mon argumentaire. Mais je le fais volontiers, parce que je
1: connais parfaitement le milieu, et je mmh. sais très bien comment il est, et, et j'ai déjà fait, des, pour vous tout vous dire, des mmh. interventions sur le, le handicap ou la diversité dans des, 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 des belles startups, mmh. euh, des gens qui font, qui font de de la voiture, par exemple, <rire> ou, euh, ou de la musique, voilà, des choses comme ça, et euh, on s'aperçoit vite que la diversité, ça n'a pas beaucoup de sens hein, dans, ouais. ces, dans ces boîtes-là, en fait.
0: Et c'est dommage, parce que elles, euh, la plupart des millions qu'elles lèvent, c'est pour embaucher des gens pour pouvoir se déployer, et donc elles n'arrivent pas à recruter, et elles changent pas leur méthode de recrutement, donc c'est vraiment euh, la balle dans le pied, quoi. On en parlera à Frédéric Mazella, euh, <rire> si on le reçoit. <rire> il va vous ouais, suivre dans
1: ce sud-ouest. Ce, 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 alors, c'est une... pas le pire. Une ouais. une non, parce qu'il
0: est super engagé sur les questions d'impact. Euh... C'est pour ça qu'il sera notre invité. <rires> <rire> Je vous <me> rassure. <rire> on n'invite pas les gens qui. Mais il doit avoir les mêmes problèmes que rassure. les autres, hein, Pas assez de femmes, pas assez de handicaps. Je pense que ça, le confirmera.
1: Est-ce que c'est dur est-ce qu'il est possible d'imaginer convaincre ces startups au moins de prendre un ou une — De vos apprenantes euh, pour le voilà une sorte d'obligation. — Oui, oui. En plus, c'est vraiment... — moral le... ou pour euh, voilà, décrocher des, des, des business derrière. Parce qu'aujourd'hui, quand on vend des services, on a une obligation d'être un
0: peu irréprochable, d'essayer de l'être. — Non, non. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'une fois qu'elles ont essayé une ou deux personnes, en fait, elles deviennent complètement accros et donc, en fait, c'est vraiment ce, cette première marche qui est très difficile, parce qu'ils s'imaginent que c'est plus compliqué, qu'il y a moins de performance, nanana, et ils ne sont pas formés, et ça ne s'improvise pas d'intégrer des gens différents dans un, un écosystème homogène où tout le monde joue au baby-foot et, et tout oui. le monde machin. et ben, Par contre, dès qu'ils l'ont fait, ils se disent, mais alors, vous en avez combien des comme ça Parce que nous, on en veut plein. Et là, le problème du sourcing commence. quoi Ils sont moins chers, plus chers que les leurs, d'ailleurs, ou pas ils peuvent avoir des aides, effectivement, ils sont moins chers, et surtout comme c'est des niveaux juniors, quand on arrive à les convaincre qu'on n'a pas besoin d'être euh, data scientist pour euh, nettoyer un fichier Excel, euh, bah, en fait, ils se disent, bah ouais, en fait, on n'est pas obligé d'avoir que des Top Guns, on peut aussi avoir des gens moyens, des gens débutants, et en fait, c'est ça qui fait que mon Top Gun, il va rester parce que je vais pas lui faire faire des tâches de, de juniors.
1: On peut avoir des gens intelligents et puis d'autres formes d'intelligence. On va en parler dans la dernière partie de cette émission parce qu'évidemment, c'est immanquable. Euh, L'intelligence artificielle dans le noir absolu avec Frédéric Bardot, le fondateur de Simplon.co. Et puis toujours Tiffany qui essaye toujours de mettre sa venue. prise trou, <rire> dans le <Voilà. rire> trou. Vous allez y arriver parce qu'on ne vous a pas chronométré. Non, c'est vrai, pas fait. On à temps, On l'expérience. On <rire> tout de suite dans le noir sur Vivre FM.
0: Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
1: Il y a une belle intelligence dans ce studio noir ce matin avec vous, Frédéric Bardot, intelligence qui ne mâche pas ses mots d'ailleurs, ça c'est <rire> intéressant, et puis intelligence aussi d'une curiosité incroyable, et donc immanquablement on va parler d'intelligence artificielle qui doit quand même bouleverser totalement et vos programmes, et puis ce qui va se passer là dans les, dans les, dire dans les années, mais en fait non,
0: ça va à une telle vitesse que c'est peut-être dans les secondes qui suivent. Ouais, — Oui, oui, complètement. Bon, il est très mal choisi, hein, ce mot d'intelligence arti artificielle, parce que c'est pas du tout artificiel. Hein, il suffit de voir les fermes de serveurs, euh, le, le coltan, les minéraux que ça extrait du sol. Donc euh, là, on est vraiment sur du naturel, hein, et sur du tangible. <rire> et, et puis l'intelligence, je veux dire, c'est un mot... Euh, personne n'arrive à définir concrètement ce que c'est que l'intelligence et dire que des machines ou des algorithmes sont intelligents, c'est vraiment un abus de langage. Comment, — Comment il faudrait l'appeler, alors ?— Je sais pas. On a parlé de... de, de D'informatique augmentée, euh, d'apprentissage automatique, mais là encore le mot apprentissage c'est un faux ami, on parle de réseau de neurones, toutes ces métaphores qui essayent de comparer l'humain et la machine, pour mmh. moi elles sont vraiment euh, délétères. Parce qu'en fait, c'est la symbiose entre l'outil et la personne, depuis le silex jusqu'à l'ordinateur et à l'IA, qui fait la symbiose et qui fait l'intérêt du truc. Donc c'est des outils, en fait. On devrait dire juste c'est des outils de plus en plus perfectionnés, qui font des choses de plus en plus complexes, qui avant étaient... Euh réservé au champ de l'humain, euh, résoudre des problèmes, faire des prédictions, euh, euh, je pas, euh, générer du texte, un poème, une image. Avant il y avait que des humains qui faisaient ça, maintenant il y a des machines, mais euh, pitié euh, qu'on arrête d'appeler ça de l'intelligence, quoi. Et
1: l'une des particularités de cette euh pas non-intelligence, c'est d'être utilisé partout, c'est tous les âges. Je vous disiez tout à l'heure que votre fils de 12 ans était ceinture noire de... de GPT. GPT. Non, mais c'est vrai, n'importe qui, en fait, peut l'utiliser
0: à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de danger, là bah, On peut y voir un danger, et moi, j'y vois le contraire. C'est-à-dire, je me dis, bah, si je prends exactement votre phrase, ça veut dire que tout le monde est invité, pour une fois Mmh. On n'a pas besoin d'être euh, Linux, machin, bidule et tout ça. Et en fait, que vous soyez illettré, euh, réfugié, en situation de handicap, pour moi, moi l'IA et les IA génératives, c'est un formidable... Euh, un, une interface homme machine qui va permettre qu'enfin, que tout le monde puisse jouer avec des ordinateurs, que, que tout le monde puisse programmer. Pourquoi ce mot générative parce que c'est la nouvelle vague là qui défrait la chronique, hein, c'est donc euh, c'est le fameux G de GPT euh, de ChatGPT, donc c'est une nouvelle classe d'IA euh, qui est comme les autres en fait, hein, juste qu'elle elle fait des choses euh, que les autres savaient moins bien faire, euh, elles savent générer à partir de zéro. Euh, du texte, des images, du son, euh, de la vidéo, euh, et donc manipuler des symboles, du langage, alors qu'avant c'était voilà, plus, plus compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est génial, parce que ça peut permettre de donner des super pouvoirs à plein de gens.
1: Alors, quel usage en fait votre fils, par exemple
0: Alors lui, euh, il est euh, maître du jeu dans Donjons et Dragons, et donc en fait, il, euh, il utilise ChatGPT GPT et journée pour faire ses campagnes, et puis pour les illustrer pour faire ses cartes, pour faire ses dragons. Euh, donc voilà, c'est un usage, c'est pas du tout pour euh, copier à l'école ou faire ses exposés, même s'il sait faire des recherches préalables et que maintenant il sait euh, à quel point euh, chaque GPT ou euh, équivalent, hein, j'ai pas d'action chez OpenAI, euh, est très complémentaire, voire euh, va devenir meilleur qu'un moteur de recherche.
1: Alors voilà. vous, par exemple, à titre perso, comment vous en servez Est-ce que vous en servez aussi moi,
0: j'ai gagné une journée par semaine, donc ça me permet de me reformer, de passer du temps à faire autre chose. Moi, je m'en sers pour tout, hein. c'est-à-dire que je m'en sers pour apprendre. Ça, je crois que c'est mon premier cas d'usage, c'est que quand il y a un truc que je comprends pas, au lieu de poser une question à Google, maintenant, je la pose à ChatGPT et je lui dis bah, « explique-moi ça comme si j'avais 12 ans et comme si j'y connaissais rien ». Et donc, pédagogiquement, c'est une machine à apprendre. Euh, et après je m'en sers pour automatiser des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée euh, gagner du temps euh, euh, c'est la fin de la page blanche aussi ça j'aime bien, oui. c'est à dire quand on veut démarrer on sait pas où on veut démarrer c'est un peu pour va... ça que je l'utilise ouais, c'est un drôle bon bon de page blanche, hein. de page blanche
2: bah ouais, ça bah... fonctionne bien ouais.
0: donc ça c'est vrai que c'est un danger aussi parce que oui. la page blanche, bah, elle t'obligeait à te poser à faire un plan, un machin et là en fait tu vas être un peu biberonné à un truc Il y a mais au moins est-ce qu'on arrive à distinguer d'ailleurs ce qui est fait par l'humain ou ce qui est fait par la machine alors c'est de moins en moins facile euh, malheureusement euh, et peut-être heureusement je sais pas on verra mais habituellement... on on, 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 dit,
1: on donne un prompt c'est une commande fais moi une photo de de la guerre en Ukraine à tel endroit après le bombardement, et il mmh. vous sort la photo, en fait, c'est ça
0: Ouais, en tout cas, il peut faire un truc qui est très très réaliste, hein, puisqu'il a été entraîné. Est-ce qu'on arrive
1: là justement à discerner... Non, non, il euh, y a
0: même des, des sites ou des newsletters hein, qui font des battles entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fait par l'IA, et franchement, moi, je tombe dans le panneau euh, trois fois sur quatre, donc, euh, <rire> et euh, on en parlait avant, euh, OpenAI, en fait, donc ChatGPT avait un système de détection de plagiat, euh, faut savoir si c'était fait par l'IA, et ils l'ont abandonné, parce qu'en fait, il y avait trop d'erreurs, de, trop, trop de faux positifs, et surtout ils S il s'agit de, de... Si on requête et si on prompte correctement, on est complètement indétectable. Moi, j'ai appris à mes enfants à euh, faire des choses qui ressemblent dans le rendu à ce que ferait un enfant de 12 ans en cinquième avec quelques fautes d'orthographe parties par là. Donc ça, c'est indétectable. C'est mmh. ce que disait Turing. Hein, le, le, vous savez, le test ouais, de ouais. Turing, il disait, mais bah, en fait, euh, le test de Turing, euh, les machines, il faut qu'on leur apprenne à être aussi imparfaites que les humains, mmh. parce que sinon, euh, jamais elles passeront le test.
1: Et alors, vos apprenants, <rire> ça leur change la vie aussi, là
0: — Ouais, ouais, Donc c'est ça qui nous a beaucoup occupé C'est à quel point beaucoup, ça change beaucoup, les métiers. Change. Voilà. Comment on évalue quelqu'un C'est plus du tout en lui disant « Bah, pour demain matin, tu vas me faire un code en Python ». Parce qu'en fait, le code, <rire> c'est pas lui qui va le faire. Euh, c'est peut-être la gpt Donc on a changé notre mode mm. d'évaluation. On a changé no nos curriculum. Et après, pour prendre un truc très concret... Euh, les IA génératifs sont une machine de guerre pour trouver des jobs, parce qu'on peut faire des euh, lettres de motivation qui sont contextualisées à l'enfre d'emploi, on peut revoir son CV et faire un CV par, euh, quasiment par boîte, en le personnalisant. Donc ça, c'est génial, là, aussi, en termes d'inclusion.
1: Euh, oui, c'est fantastique. Mais sur quoi vous allez... Enfin, Qu'est-ce que vous allez leur apprendre à utiliser l'IA ou, ou continuer à, voilà, à, à, apprendre, à, à, coder. à coder, à
0: développer euh... Ouais ouais complètement mais c'est pour ça on en revient au début hein comme c'est pas intelligent euh, ça n'est intelligent que si vous l'utilisez de manière intelligente sinon on a ce qu'on appelle des hallucinations des confabulations des erreurs factuelles euh, des trucs euh, vraiment pas du tout faut savoir que ChatGPT est très très mauvais en maths en raisonnement il n'a pas de modèle du monde donc en fait on les a, on leur apprend juste à, euh, à continuer à monter en compétence à être intelligent et à être euh, avec un esprit critique hein, parce que ça va être une vraie compétence de plus en plus importante parce que si tous les contenus et toutes les infos sont générés par des IA il va falloir exercer notre discernement. Donc on, voilà, on leur apprend euh, euh, à, à utiliser ça et surtout à contourner les limites et, euh, et on leur apprend surtout que c'est eux qui ont la main et c'est pour ça et que ouais, pas, et, je, pas et pas la machine. Est-ce qu'ils ont aussi cette forme d'apprentissage chez
1: vous euh, Ils sont déjà particuliers, hein, puisque vous les prenez tous euh, comme étant uniques et différents. Euh, Est-ce que vous leur donnez aussi des cours un peu sociétaux, sociaux, en leur disant, voilà, quand tu vas arriver chez Microsoft ou je ne sais qui euh, il faudra que tu fasses attention à ça et ça, parce que ça peut être une dérive.
0: Il y a forcément... Bah, euh, la
1: bonne, en fait, l'utilisation, j'ai vu une affiche euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le métro, je sais où, euh, d'une école qui apprend à utiliser euh, voilà, positivement, correctement euh, la,
0: la, la, la techno. Euh, Est-ce que vous êtes aussi dans ces cours-là, vous — Alors on est obligé de cocher la case des diplômes auxquels on forme, hein, qui sont fixés par l'État. Donc souvent, ce genre de trucs, qui sont pas dans les diplômes. Donc il euh, faut savoir qu'avant, un développeur, jusqu'à septembre dernier... Il n'entendait jamais parler d'accessibilité numérique au handicap. Il n'entendait jamais parler de Green IT. Et il n'entendait jamais parler d'éco-conception. Maintenant, c'est dans les maquettes pédagogiques. Ça, c'est hein. Ouais, ouais. 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 c'est fou. Ouais. Hein. Ouais. Donc, ils n'étaient pas évalués là-dessus. Donc, forcément, ils n'allaient pas bosser ce truc-là. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, nous, il faut qu'on fasse le job de, des maquettes. Mais en plus, effectivement, parce qu'on est simplon, on les biberonne à euh, l'open source, euh, l'impact climatique, euh, l'économie euh, de l'attention, euh, la détox digitale, euh, les, les compétences transversales. Comment on se comporte quand on est dans une grosse boîte ou pas. Attention, les biais algorithmiques aussi, parce que les IA sont biaisés. Donc, oui, oui on, on les ambiance beaucoup là-dessus, mais là encore, c'est souvent pas. Euh, ça tombe jamais à l'examen, quoi. Ils Par contre, plus... dans les boîtes, c'est un Ah oui, ça tombe pas à l'examen, ouais. donc euh, mmh. ouais, c'est du
1: plus, quoi. C'est ça. Mais Ils sont, sont, sont peut-être plus sensibles à ça que, que d'autres étudiants
0: euh, dits classiques. C'est drôle parce que c'est exactement ce que je pensais et en fait je pense que c'est pas le cas. Mmh. Euh, il suffit je pense d'aller voir des gens qui ont connu l'adversité ou l'échec ou qui sont dans des territoires ou des milieux différents. En fait souvent on a un peu le sens contraire, c'est-à-dire en gros moi j'ai besoin de trouver un job, j'ai besoin de faire de la thune. Euh, j'ai besoin de la moulaga et en fait euh, l'éthique euh, euh, ouais et moi je vais être Zuckerberg en fait je vais être milliardaire je vais être influenceur sur TikTok je vais être euh, je sais pas joueur de foot et tout ça donc il euh, y a des aspirations un peu différentes mais euh, non non c'est pas donner
2: du sens forcément à Exactement. son métier c'est voilà
0: je crois malheureusement c'est mon côté vieux marxiste euh, qui <rire> va ressortir mais je pense que c'est plutôt un truc de bourge en fait euh, la recherche <rire> de sens et euh, pour les gens qui, euh, voilà, ouais, dans qui la pyramide de Maslow, euh, ouais. voilà, peuvent se
1: le permettre. Enfin, ce n'est pas quand on est dans, dans la dèche avec une jambe en moins qu'on qu pense forcément à l'éthique, à l'éco-conception, à sauver sa ce qui est un peu, un peu normal. Les, les, les prochaines étapes, là, la, la, la vision, l'envie de Frédéric Bardot pour les, les, les semaines qui viennent, cette année par exemple, puisqu'on est encore en début
0: d'année bah, moi, je déploie toute mon énergie bah, à continuer à faire que Simplon euh, gagne de l'argent et, euh, et continue à avoir de l'impact. Mais mon petit euh, sujet sur 2024, c'est faire en sorte que les IA génératifs soient appropriés par euh, les gens donc, qui en ont le plus besoin, donc les bénéficiaires euh, divers et variés, et aussi que ce soit approprié par les assos. Parce qu'on euh, a parfois. Qui euh, vont être euh, complètement largués tellement ça va vite. C'est ça. Et parfois en plus, il y a une petite résistance idéologique. Ouais, c'est les Américains, ouais, ça va tuer les jobs, ouais, c'est biaisé, ouais, ça pollue. Euh, donc oui, il euh, y a des problèmes partout, mais il y a aussi des super opportunités. Donc please, euh, regardez un peu euh, ce que vous pouvez faire avec ça. Donc et là, euh, vous structurez ça ou ouais. c'est au, au petit bonheur la chance Non, 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 on fait des ateliers, d'acculturation. Euh, moi j'en parle partout, euh, la France s'engage, euh, dans les faits l'OHOKA, on accompagne des projets, on va lancer un appel à projet sur le handicap et l'IA générative. On est à fond sur ce sujet-là et particulièrement moi. Eh ben,
1: une bonne année, bien chargée hein, encore. Ouais, le ouais, planning, ouais. il n'est pas, pas vide. Hein. Ce n'est mm. pas comme euh, l'intelligence dans l'intelligence artificielle. <rire> Merci en tout cas, Fred, Eric Bardot, d'avoir fait ce détour dans le noir absolu avec Merci nous. Vous Je toi. rappelle que vous êtes le fondateur et puis l'opérateur voilà, hein, très actif de simplon.co, <rire> une école incroyable. Merci à vous, Tiffany. On se retrouvera... Euh, avec euh, donc euh, Frédéric Mazella, le patron de fondateur de Blabla Bla Car. Vive les Frédéric. Oui, va... oui, on aime <rire> bien Frédéric. les Frédéric ici, chez Vivre FM. A <rire> très bientôt dans le Noir sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.